0: Und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stedner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diesmal habe ich mit Laura Appel von Kleiderrebell gesprochen. Sie hat die Möglichkeit genutzt, aus einer Festanstellung nochmal selber etwas eigenes zu starten. Sie ist nicht einfach in den nächsten Job gegangen, sondern hat es genutzt, um eine Unternehmung zu kreieren. Ihre Unternehmung ist Kleiderrebell. Bei Kleiderrebell kann man Mode ausleihen und ja, dadurch gibt es weniger Konsum. Aber sie erzählt auch in unserem Gespräch gleich noch etwas mehr dazu. Kleiner Rebell ist ein gutes Beispiel dafür, dass man oft selber ein Problem sieht und dafür gerne eine Lösung hätte und daraus dann eine eigene Unternehmung erstellt. Man löst also sein eigenes Problem, aber damit gegebenenfalls auch das Problem von vielen anderen oder den Wunsch von vielen anderen. Und wenn man das, wie hier Laura, mit einer guten Sache, mit einer nachhaltigen Geschäftsidee verbindet, dann ja, dann sollte man so etwas doch angehen, weil ja, deswegen hörst du wahrscheinlich diesen Podcast hier, weil du auch etwas ändern möchtest, weil du etwas besser machen möchtest, weil du den Status quo, so wie es ist momentan, vielleicht nicht als das anstrebende hältst. Du wirst in unserem Gespräch sechs hilfreiche Tipps bekommen, die dir helfen, deine eigene soziale Unternehmung Umzusetzen. Als wir im Dezember letzten Jahres das Gespräch geführt haben, ist Laura gerade erst gestartet. Und wenn man sich jetzt die Seite anguckt, dann hat sich schon eine Menge getan. Hör dir jetzt selber an, wie es dazu gekommen ist, wie sie gestartet ist. Hallo Laura.
1: Hallo Georg.
0: Ja. Du hast etwas Neues gestartet, noch gar nicht vor langer Zeit. Was hast ähm, Kleiderrebell gestartet. Und ähm, vielleicht stellst du dich erstmal vor, so ein bisschen, und ähm, was Kleiderrebell ist.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also ich bin Laura, ich bin 28 Jahre alt, äh, komme aus Köln und äh, habe vor kurzer Zeit äh, den Online-Shop Kleiderrebell gegründet. Äh, das Besondere an Kleiderrebell ist, ähm, dass Mode für Frauen und von Frauen nicht gekauft, sondern ausschließlich ausgeliehen werden kann.
0: Und das hast du gestartet, weil du selber einen ähm, ja, vollen Kleiderschrank hast und dachtest, brauche ich nicht so viel? Oder wo, wo war dann der Auslöser, das zu starten?
1: Ja, ähm, also ich glaube, es waren so, waren so verschiedene Auslöser. Also ich habe selber... Ähm, Textil- und Bekleidungsmanagement studiert und noch eine Ausbildung zur bekleidungstechnischen Assistentin absolviert. Und äh, war vor einigen Jahren im Rahmen meines Studiums äh, in Bangladesch ähm, und habe dort ein zweimonatiges Praktikum absolviert und konnte dort zum einen einen Blick hinter die Kulissen der ähm, Bekleidungsindustrie werfen. Mhm. Und äh, ich sage mal, seit diesem Praktikum habe ich immer mal wieder darüber nachgedacht, dass es doch irgendwie eine Alternative auch zu diesem klassischen Konsum, nicht nachhaltigen Konsum geben müsste und vor ungefähr anderthalb Jahren ähm, stand ich dann selber wieder vor einem, ich sag mal, Shopping-Rausch ähm, und, und war kurz davor einfach wie wild äh, wieder Geld auszugeben für Klamotten ähm, nach denen oder ja, wo man sich dann doch irgendwie nach wenigen Wochen wieder satt gesehen hat mhm. und ähm, das war für mich so, so der Punkt, wo ich gedacht habe, es muss doch irgendwie auch anders gehen, also zum einen ähm, muss es irgendwie nachhaltiger gehen und zum anderen halt auch die Frage, muss ich die Sachen auch wirklich immer besitzen oder reicht es nicht, wenn ich mir die ausleihen kann äh, für, für einige Wochen, Monate und, und sobald ich mich satt gesehen habe, kann ich sie eben einfach wieder zurückgeben, muss mich nicht um das Einlagern oder um den Verkaufen von, von dieser Kleidung kümmern mhm. und äh, ja, so ist eigentlich dann Kleiderrebell entstanden.
0: Hast du dann, wenn du mit anderen gesprochen hast über die Idee, hast du da auch irgendwie Kritik bekommen und gesagt, so, hm, also ja, aber damit willst du jetzt ein Business aufbauen oder waren alle gleich <lacht> begeistert?
1: Nee, also ähm, Kritiker gibt es natürlich immer. Also zum einen, ähm, also ich habe mich natürlich mit, mit Freunden, Bekannten und verschiedensten Leuten unterhalten und ähm, da waren die Meinungen, also ging ziemlich auseinander. Also es gab Leute, die gesagt haben, boah, mega super, richtig gute Idee und mach das. Und ähm, dann gab es natürlich auch Leute, wie du gerade schon angedeutet hast, die da so ein bisschen ihre Zweifel hatten, ja, und damit Geld verdienen. Und das machst du, wenn das passiert und wenn die Leute das nicht zurückschicken oder wenn das fehlerhaft ist oder, oder, oder. Also gab es natürlich auch genügend Kritiker. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ähm, also auch, auch, ich sag mal, Kritiker bringen dich irgendwo weiter, weil sie dir vielleicht auch mal Fragen stellen, die du dir vorher noch nicht gestellt hast und das sind dann einfach Dinge, über die du nachdenkst und, und ähm, Dinge auch, für die du irgendwo eine Lösung finden musst. Ähm, aber ich, ich, hab, oder ich, bin, ich bin der Meinung, dass wenn man von seiner Idee überzeugt ist und auch dafür brennt, ähm, dann sind auch solche Kritiker überhaupt nicht schlimm. Also im Gegenteil.
0: Ja, also geht mir bei meinen äh, Unternehmungen auch immer genauso. Also man, man holt da einfach auch etwas selber raus und äh, ja, betrachtet dann Punkte ganz anders und das hilft auch weiter. Gut. Ja, ja da, genau. Ja. Ähm, zweifelst du trotzdem manchmal selber dann so daran? Ähm, ja, wie geht's <lacht> weiter? Was mache ich? Ähm.
1: Klar, also es wäre natürlich absolut gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich habe noch nie in den letzten Monaten irgendwie äh, Zweifel gehabt oder was auch immer. Also ich glaube, das, gehört, das also es gehört total dazu, einfach auch mal Zweifel zu haben. Ist das das Richtige? Ähm, ich habe natürlich auch so Momente gehabt, äh, zum Glück sehr selten, wo ich mich manchmal frage, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber ähm, also abgesehen davon, dass ich ja, eben selber für meine Idee auch brenne und fantastisches Feedback auch von verschiedensten Leuten bekommen habe, was einen natürlich darin dann wieder bestärkt, auch das Richtige zu tun, ähm, war es bei mir auch immer ganz hilfreich, mir die Frage zu stellen, okay, was wäre die Alternative, wenn ich das nicht mache? Und dann wäre das eben eine klassische Anstellung, ähm, vermutlich in einem Unternehmen, in dem ich nicht arbeiten will und auf die Stelle wäre nur so, ja, nur so halb das, was ich wirklich machen will. Und ähm, ja, also wenn ich mir das vor Augen führe, dann sind die Zweifel in der Regel auch wieder schnell weg.
0: Mhm. Das, das heißt, du kommst aus einer klassischen Anstellung äh, heraus und hast das äh, dann gestartet. Wie, wie kam es dazu?
1: Genau, richtig. Also ich war ähm, nach, nach dem Studium äh, und der Ausbildung war ich drei Jahre lang äh, klassisch angestellt. Ähm, habe für ähm, zwei verschiedene Bekleidungsunternehmen gearbeitet, im Produktmanagement und auch im E-Commerce. Dann war das im Frühjahr diesen Jahres, ist mein, ist mein Arbeitgeber in, ja, in Schwierigkeiten geraten und daraufhin ja, wurden viele, viele Arbeitnehmer, inklusive mir, wurden daraufhin freigestellt ähm, und das war eben, ich sag mal, so ein bisschen meine Chance. Also, Dadurch, dass ich eben mir momentan um das Finanzielle ähm, keine Gedanken machen muss und mhm. freigestellt bin, bedeutet natürlich auch, dass ich einfach wahnsinnig viel Zeit habe. Und ähm, ja, das war für mich äh, Anfang des Jahres so so der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich das jetzt nicht mache, wann dann? Ähm, weil ich einfach nie wieder so viel Zeit geschenkt kriege, die ich wirklich zu 100 in meine Idee, in mein Konzept stecken kann.
0: Mhm. Dann hast du also wirklich die, ja, die Chance gegriffen und äh, losgelegt.
1: Ja, absolut. Mhm. Absolut. Also ja, eigentlich von, von Tag, also ab dem Moment, wo das feststand, äh, klar, habe ich, hab ich mich eigentlich nur noch um das Thema Existenzgründung gekümmert.
0: Ja, da hast du natürlich auch wahrscheinlich eine ne Menge jetzt in der kurzen Zeit gelernt. Äh, Gibt es irgendwelche Sachen, die du so, so sagen würdest, oh man, das hätte ich das vorher gewusst oder das sollte jeder, der äh, so etwas startet, äh, sollte am Anfang dran denken oder mitnehmen?
1: Vielleicht sind das so verschiedene Sachen, obwohl also obwohl ich auch der Meinung bin, dass, dass ich sage mal, irgendwo auch Fehler dazugehören, weil man natürlich daraus lernt. Also... Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass also zum einen kommt immer alles anders, als <lacht> <wenn> man <lacht> denkt. Ähm, zum anderen braucht natürlich auch alles ähm, definitiv mehr Zeit, als man einplant. Also von daher finde ich das Thema Zeitpuffer ist auch ganz wichtig. Hm. Ähm, was ich aber vielleicht noch für viel wichtiger halte, ist, ähm, einen Plan B zu haben. Also ähm, ich sag mal nie alles irgendwie auf, irgendwie alles auf eine Karte setzen und also insbesondere vielleicht auch was das finanzielle betrifft. Also vielleicht ein Beispiel auch: mhm. ähm, Ich habe äh, vor einiger Zeit auch eine Crowdfunding-Kampagne gelaufen oder äh, äh, laufen gehabt und ähm, die war leider nicht erfolgreich. Ähm, was aber insofern nicht schlimm war, weil ich eben einen Plan B hatte beziehungsweise es während während dieser Crowdfunding-Kampagne hat sich ein Plan B ergeben, ähm, der es mir eben ermöglicht hat, trotzdem an den Start zu gehen. Und ähm, das meine ich. Also irgendwie, ja, ich sag mal, indem man alles auf eine Karte setzt, also hätte ich jetzt beispielsweise alles auf, auf dieses Crowdfunding setzen müssen, dann wäre mein Projekt ja gegebenenfalls gescheitert hm. mit gescheiterter Crowdfunding-Kampagne. Und ähm, und also, deswegen immer Plan B. Und auch wenn dieser Plan B vielleicht damit verbunden ist, dass man langsamer startet, kleiner startet. Also, ich denke mal, was zählt, ist ja, dass man startet. Ja, ähm, ja und von daher, aber sonst ähm, finde ich das ganz wichtig, äh, auch Fehler zu machen und darauf zu lernen. Und ähm, ich glaube auch, was die Fehler betrifft, ist, ähm, ja, also immer dieses, dieses, hinfallen, okay, kein Problem, aber wieder aufstehen und weitermachen. Also es geht halt weiter, das muss ja weitergehen. Mhm. Man will ja auch, dass es weitergeht. Und ähm, ja, deswegen würde ich auch immer sagen, also gar nicht zu sehr damit befassen, was vielleicht nicht funktioniert hat, ähm, sondern einfach nach vorne schauen und gucken, was kann ich machen, damit es jetzt doch weitergeht, damit es funktioniert. Mhm. Ja, ich glaube, das sind so die Erfahrungen, die ich gemacht habe.
0: Ja, also kann ich auch unterstreichen. Bezüglich Crowdfunding hattest du ja jetzt gerade äh, ja, anklingen lassen. Ansonsten Unterstützer, du hast ja da Unterstützer ja auch bekommen. Ähm, sonst äh, machst du die, äh, die Arbeit momentan hauptsächlich alleine oder hast du auch schon Unterstützer, die, die dich bei bestimmten Sachen unterstützen?
1: Also eigentlich, <lacht> eigentlich mache ich alles alleine. Mhm. Ähm, also ich hatte natürlich... Ähm, Hilfe von einem Programmierer für den Online-Shop und ähm, damit das Ganze auch schön aussieht, auch äh, Hilfe von einer, von einer Designerin. Ähm, aber unterm Strich äh, bin ich eine One-Woman-Show, ähm, mache alles alleine. Ähm, natürlich ähm, unterstützten mich meine Familie und meine Freunde wahnsinnig. Und Also wenn es eben in, in Anführungsstrichen nur die Mädels sind, die sich vor die Kamera stellen, ähm, so dass ich an denen die ganzen Outfits äh, fotografieren kann, damit ist mir natürlich schon wahnsinnig geholfen. Ein ähm, Bekannter von mir hat mir eben bei dem Videodreh dieses Crowdfundings äh, geholfen. Ähm, also ich glaube, wenn man keine Familie und keine Freunde irgendwie eben ja irgendwo hinter sich stehen hat, die einen auch unterstützen, ich glaube, dann Also ich will nicht sagen, dass es dann nicht machbar ist, aber dann wird es, glaube ich, schwierig. Hm. Also weil man immer früher oder später Dinge hat, wo man einfach auf Hilfe anderer angewiesen ist. Und, und wenn man da niemanden hat, auf den man irgendwie zurückgreifen kann, ja, ich glaube, dann wird es schwierig. Hm. Nee, also von daher, in, in erster Linie bin ich alleine, aber ich habe also von allen Seiten immer wieder Unterstützung.
0: Hm. Gab es einen Moment, wo du sagtest so, man, das war so das das Beste, was mir in der Zeit bis jetzt so passiert ist,
1: das Beste. Ich glaube, nee, ich glaube, so eine Sache könnte ich könnte ich gar nicht benennen. Also, ich muss sagen, dass glaube ich rückblickend sehr, sehr viel einfach glatt gelaufen ist auch. Warum weiß ich nicht, aber also es gab es gab tatsächlich sehr wenig Dinge, die, die mich irgendwie ja, gefühlt zurückgeworfen haben. Ähm, äh, nee, also ich sag mal, was was Tolles ist, ist zum einen, dass ich immer noch das Gefühl habe, dass ich bei der bei der Wahl oder das ist meine Wahl ähm, für den für den Programmierer und auch die Designerin, dass es immer noch gefühlt die beste Wahl war also die beiden haben einfach großartige Arbeit geleistet, auch in wahnsinnig kurzer Zeit, mhm. es war alles sehr, sehr sportlich, also da bin ich immer noch froh über meine Entscheidung, die ich vor einiger Zeit getroffen habe und nee, also sonst muss ich sagen, ist mit dem mit, also als der, als der Online-Shop von einer guten Woche an den Start gegangen ist, da ist zum Glück auch alles glatt gelaufen und es hat erste Bestellungen gegeben und mhm. das war also ich sag mal so, besser hätte es eigentlich gar nicht laufen können. Also so nah bin ich durch und durch zufrieden.
0: Das war wahrscheinlich etwas, wo du auch äh, innerlich zumindest gefeiert hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: <lacht> und wenn so der Alltag da ist äh, und die Routine, wie motivierst du dich dann auch Sachen zu tun, die vielleicht nicht so dein Ding sind? Gibt es da irgendwelche Tricks, die ähm, du da anwendest?
1: Ähm... Naja, also ich sag mal, ich musste vor kurzem äh, was machen, worauf ich natürlich nicht so Lust hatte. Das war ähm, meine erste <lacht> Umsatzsteuervoranmeldung. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich so eine Sache, man hat es noch nie gemacht ähm, und, und man hatte aber eine Deadline, bis man das machen muss. Und das setzt einen natürlich schon so ein bisschen unter Druck, aber ähm, also ich glaube, dass einem Deadlines manchmal dabei helfen, Dinge auch einfach zu tun. Ähm, das hat mir in dem Fall eben auch ge geholfen. Aber ansonsten... Ähm, also natürlich habe ich auch Dinge, ne, die, ich, die ich weniger gern mache. Weiß ich nicht, wie irgendwie den ganzen Papierkram, Rechnung abhästen und 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 und. Aber es gehört halt dazu. und ähm, Nee, also ich, ich glaube, indem man sich halt einfach vor Augen führt, für, für wen man es macht, nämlich für sich selber, ähm, finde ich, ist das, also geht das alles viel leichter von der Hand, als wenn man es jetzt vielleicht für irgendeinen Arbeitgeber machen würde, hinter dem man eh nicht steht. und ja
0: Gibt es irgendetwas, was ähm, dich so geprägt hat, also das jetzt selber zu starten und selber etwas anzufangen? irgendetwas, was du vielleicht gelesen hast oder vielleicht auch eine Person?
1: Ähm... Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also bei mir ähm, war es eher so, dass wenn du mich, weiß ich nicht, vor fünf Jahren gefragt hättest, kannst du dir vorstellen, dich selbstständig zu machen, hätte ich gesagt, nie im Leben. Mhm. Ähm, und ähm, hättest du mich vielleicht vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja, ich kann es mir vorstellen, aber ich habe keine Idee. <lacht> und ähm, dann, ich sag mal, so ein halbes Jahr später, hatte ich dann eben die Idee. Und, ähm, ich muss aber auch dazu sagen, also ich hatte eben die Idee und ähm, war zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht so lange neu bei meinem Arbeitgeber, so dass ich die Idee auch erstmal beiseite gelegt habe. Und mhm. dann eben erst, als ich das mit der Freistellung ergab, ähm, das hat mir natürlich auch so, so eine gewisse Sicherheit gegeben, also zu wissen, dass ich mir eben um das Finanzielle erstmal keinen, keinen Kopf machen muss, ähm, was ja was mir dann vielleicht auch so den den Mut gegeben hat das zu machen weil es ist natürlich immer so eine Sache ähm, wenn man vielleicht auch gerade in einer Festanstellung ist und ein sicheres Einkommen hat dann zu sagen ach ich schmeiß das jetzt alles und mache mich selbstständig dazu gehört auch wirklich viel viel Mut mhm. ähm, und ich weiß aber auch manchmal gar nicht ob das so äh, ob das so der richtige Weg ist also ich tendiere mehr und mehr dazu zu sagen, ähm, dass man vielleicht am Anfang tatsächlich die Selbstständigkeit wie eine Art zweite Standbein sieht. Mhm. Also, ich weiß ich nicht, also, wenn man mich fragen würde, irgendwie, ja, was meinst du, soll ich jetzt kündigen und äh, dann mache ich mich selbstständig, würde ich vermutlich immer sagen, nee, versuche vielleicht erstmal von einem Vollzeitjob irgendwie auf eine Teilzeitstelle oder was, ne, die Stunden zu kürzen. Ähm, weil natürlich, ich sage mal, das Finanzielle ähm, das spielt natürlich eine ganz große Rolle also ob du dich, also auch glaube ich bei der täglichen Arbeit in der Selbstständigkeit also wenn ich mir jetzt gerade schon Gedanken um das finanzielle machen müsste ich glaube dann würde ich deutlich unruhiger schlafen ähm, und wäre vielleicht auch ja würde mir mehr Sorgen machen aber wenn man vielleicht immer noch so ein zweites Standbein hat wo man sagt na ja damit kann ich keine großen Sprünge machen aber davon davon kann ich zumindest meine Miete und meine Rechnung und 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 bezahlen mhm. und man kann sich nebenbei trotzdem um die Selbstständigkeit kümmern, halte ich das vielleicht manchmal sogar so, ja, für das, was heißt ultra aber ähm, vielleicht ist es so der gesunde Mittelweg.
0: Mhm. Du hast wahrscheinlich auch, also du hast es gerade gesagt, du hast die Idee so beiseite gelegt, aber war es wirklich so, dass sie kam und dann hast du sie beiseite gelegt oder hat sie sich die ganze Zeit immer irgendwie wieder beschäftigt? Hast du dich...
1: Ähm also ich habe mich, als mir die Idee kam, habe ich natürlich mir erstmal, äh, habe ich mir schon ein bisschen Zeit genommen, das ging über ein paar Wochen und habe mal recherchiert und ähm, obwohl, da fällt mir gerade ein, ich habe ein Buch gelesen, ähm, das nennt sich, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, äh, so singe mir selbstständig in der Mode. Ähm, müsste ich sonst mal den, den, äh, ja, den Titel
0: nachschlagen. Genau, kannst du mir ähm, nachschlagen und mir nachschicken, dann schreibe ich das in den Shownotes.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und das war ein Buch, wo, ähm, wo ausschließlich äh, Frauen vorgestellt werden, die sich so in der Mode und auch im, ich sag mal, in der Lifestyle-Branche selbstständig gemacht haben. Und ähm, doch, ich muss sagen, dieses Buch hat mir Mut gemacht. Ähm, weil da eben verschiedene Geschichten auch äh, erzählt werden, mit welchen Zweifeln diese Frauen äh, auch zu kämpfen hatten oder auch mit welcher Kritik. Das Buch habe ich gelesen und war, war danach auch ziemlich motiviert. Ähm, aber ich glaube irgendwie nicht motiviert genug oder vielleicht motiviert genug, aber so, die, so ja, die Ängste und die Unsicherheit hat dann vielleicht doch irgendwie so ein bisschen dominiert, ähm, sodass ich... Das dann, ja, ich würde sagen, so ein bisschen im Sande habe verlaufen lassen. Mhm. Ähm, und dann war das, hat das tatsächlich ein paar Monate gedauert, äh, bis das Ganze wieder ja, aufkeimte.
0: Du hast dich dann auch schon länger damit beschäftigt und äh, es hat dich halt auch nicht losgelassen. Und, ähm, Richtig. Ja, und jetzt hast du dann halt einfach die Chance gesehen und hast sie dann genutzt.
1: Richtig, absolut. Ja
0: bevor man die Zukunft äh, schaut. Vielleicht nochmal jetzt so der jetzt Zeitpunkt. Ähm, ja. Hast du, ja, hat es sich so entwickelt bis jetzt, wie du dir das erhofft hast und ähm, bist du zufrieden, so wie es momentan ist?
1: Absolut. Also ähm, wie ich eben schon sagte, ähm, <lacht> mir kam oder den Entschluss, dass das Ganze mal anzugehen, der kam ja Mitte April und Jetzt haben, wir, jetzt haben wir Mitte Dezember, der Shop ist seit einer Woche, seit einer Woche online. Das war <lacht> unterm Strich auch das Ziel, im Dezember noch an den Start zu gehen. Mhm. Ähm, und ich musste mir von ganz, ganz vielen Leuten, so wie zum Thema Kritik anhören äh, müssen, dass das äh, ein, ein sehr, sehr äh, sportlicher äh, Zeitplan wäre. Und ich habe immer nur genickt und habe gesagt, ja, ich weiß. Ähm, aber unterm Strich hat es funktioniert, was einfach schon mal fantastisch ist. Und was ich eben eben sagte, dass, ähm, dass es schon äh, verschiedene Bestellungen gegeben hat und ähm, dass ich, also regelmäßig bekomme ich äh, Nachrichten von, ja, ich sag mal, unbekannten Personen, also es mhm. sind eben keine Freunde oder Bekannte, ähm, die mir einfach, ähm, ja, ganz ganz mittel ähm, Mail schreiben und sagen, wie, wie großartig sie das Konzept finden ähm, und dass sie das total toll finden und ähm, das äh, tut natürlich wahnsinnig gut zu hören. Mhm. Also keine Frage. Also ich glaube, wenn mir wenn, wenn, wenn diese Posit dieses positive Feedback irgendwie ausbleiben würde, dann, dann wäre es vielleicht auch nochmal schwer. Aber ähm, dadurch, dass das eben, dass ich dieses Feedback bekomme ähm, und das Konzept scheinbar so gut ankommt, ähm, ja, das macht einen natürlich auch Mut, weiterzumachen.
0: Mhm. Ja, weiterzumachen, da sind wir dann bei der Zukunft. Wie stellst du dir die vor? Was wären so deine Wünsche für die Zukunft?
1: Ähm, also Wünsche ist natürlich, dass ähm, äh, Kleiderrebell einen höheren Bekanntheitsgrad äh, bekommt, dass einfach ganz, ganz viele Frauen ähm, darauf zurückgreifen, ähm, sich Mode eben auch mal auszuleihen und nicht nur zu kaufen. Dass vielleicht auch nur irgendwann ein Team hinter Kleiderrebell steht. Ähm, Sprich, äh, irgendwann vielleicht auch mal Personal einzustellen. Ähm, also ich hätte es einfach mal gesunden Wachstum genannt. Das ist glaube ich so das, was ich mir klarer Rebell wünsche. Und ich denke, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ähm, also es geht, ja, es geht ja gar nicht darum, ähm, jetzt nur noch Mode auszuleihen und nichts mehr zu kaufen, sondern ähm, ich würde das einfach als so, eine, als so eine gute Ergänzung auch sehen. Ähm, also weil ich eben auch immer wieder so damit konf konfrontiert werde, ähm, ja, aber was ist, wenn ich mich verliebt habe oder einen Teil unbedingt behalten möchte? Und ähm, nee, also Kleiderrebell kann halt auch einfach gerne eine Ergänzung sein. Mhm. Also wenn man, weiß nicht, mal was für einen speziellen Anlass braucht oder jetzt, weiß ich nicht, für die Feiertage, für Silvester, ähm, sich einfach mal was aufzuleihen, anstatt gleich in die Stadt zu rennen und neu zu kaufen.
0: Ich denke, das ist wirklich auch ja, ein tolles Konzept. Mir hat das auch direkt gefallen. Und ähm, wenn, ja, wenn man sich das genau angucken äh, will und da das direkt nutzen will, etwas ausleihen will, wo geht man da hin?
1: Äh, da geht man auf die Seite ww.kleiderebell.de. Ähm, das Ganze vielleicht, weil da auch immer wieder äh, Fragen aufkommen, ist, wie funktioniert das Ganze? Also es ist tatsächlich wie ein klassischer Online-Shop, in dem man aber eben nicht Kauft, sondern leiht. Ähm, jeder Artikel hat, hat eine monatliche Leihgebühr, ähm, die wird im Shop immer direkt angezeigt ähm, und äh, dann läuft es ab, wie in jedem anderen Shop auch. Also man legt in den Bahnkorb und bestellt, was einem gefällt. Ähm, man bekommt ähm, die erste Monatsrechnung ähm, und kann sich nach dem Ablauf von, von dem ersten Monat, kann man sich eben entscheiden, möchte ich die Sache noch länger behalten oder möchte ich sie zurückschicken. Ähm, schickt man sie zurück kein Problem. Also man ist dann eben befreit von sämtlichen Kosten. Mhm. Entscheidet man sich dafür, die Sachen noch einen weiteren Monat zu, auszuleihen, dann bekommt man eben eine weitere Rechnung. Und wichtig ist vielleicht auch noch, dass das Ganze also vollkommen flexibel abläuft. Also es gibt kein Abo, keine Mindestlaufzeit und auch keine Fixkosten. Also die Kunden bestimmt, was sie sich ja wie oft für wie lange ausleiht.
0: Ja, dann danke ich dir für das Interview. Also schaut euch es an. Gerne, ich, danke. Bin, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Und ich bin jetzt nicht die Zielperson, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht gibt es ja sowas auch irgendwann mal für den Herrn. Vielleicht. Damit ja dir noch einen schönen Tag und Danke, danke
1: wünsche ich dir auch. Danke auch.
0: Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Laura für dieses tolle Gespräch bedanken. Und ich denke, auch du kannst viel von diesem Gespräch mitnehmen. Bist du vielleicht gerade noch in einer Festanstellung? Hast aber eine Idee und überlegst, was du machen könntest? Dann überleg mal, so wie Laura es gesagt hat. Kannst du vielleicht dir ein bisschen Zeit dafür nehmen? Nebenbei zusätzlich die Zeit freiräumen, um zu überlegen, ob du aus deiner Idee eine Unternehmung machen kannst. Denn der Vorteil, wenn man noch in einer Festanstellung ist, dann zu gründen, ist, dass man finanziell abgesichert ist. Das ist vielleicht jetzt auch sofort dir in den Kopf gekommen und hast du auch gedacht, so, ja klar, das ist schon toll. Aber es gibt noch einen zweiten Vorteil, der vielleicht nicht erst so offensichtlich ist. Du kannst einen klaren Kopf behalten. Du kannst mit einem klaren Kopf deine Unternehmung entwickeln. Und du musst nicht schnell Einnahmen erzeugen und irgendetwas machen, damit Geld reinkommt. Nein, du kannst ein Konzept ausarbeiten und dann ganz anders starten. Mit dem, was Laura zum Thema Kritik gesagt hat, mit dem stimme ich vollkommen überein. Es ist wichtig, Kritik zu bekommen, denn Kritik bringt dich weiter. Sie lässt dich in die Gedanken von jemand anders hineinschauen. Aber du bist derjenige, der sich mit einem Thema beschäftigt hat, mehr als der Kritiker. Also nimm die Kritik an und lerne daraus. Nutze die Kritik, um an deiner Idee weiter zu feilen. Wenn ich an Kritik denke, dann fällt mir oft der Spruch ein, sie wusste nicht, dass das nicht möglich ist, daher hat sie es einfach gemacht. Kritik bedeutet also nicht, dass etwas nicht möglich ist, es ist eine Anmerkung, die man hilfreich verwenden kann. Ich möchte hier noch einmal die sechs Tipps wiedergeben, die Laura dir als Starter in eine soziale Unternehmung mitgegeben hat. Und zwar zum Ersten, es wird immer wieder etwas Unerwartetes passieren. Stell dich einfach darauf ein. Zweitens, schaff dir Zeitpuffer. Dinge dauern einfach länger, als man es denkt. Drittens, hab einen Plan B. Bei Laura war es so, dass die Crowdfunding-Kampagne nicht geklappt hat. Aber sie hatte einen Plan B. Sie ist einfach anders gestartet. Sie hat nicht gesagt, hm, hat nicht geklappt, okay, dann starte ich nicht. Nein, hab einen Plan B und es geht weiter. Und das war dann auch schon der vierte Punkt. Starten, machen. Man muss es einfach machen. Der fünfte Punkt, ich glaube, den hast du schon hier sehr oft gehört und ja, in der letzten Folge als sehr extremen Fall. Und zwar Fehler machen. Fehler machen und daraus lernen. In der letzten Folge habe ich über Insolvenz gesprochen. Das ist das Schlimmste, was jeden von uns passieren kann, der eine Unternehmung startet. Aber Fehler machen ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Fehler machen ist gut, denn dadurch lernen wir. Und der sechste Punkt, den sie genannt hat, war, Konzentriere dich nicht auf das, was nicht funktioniert. Lass es einfach liegen. Konzentriere dich auf das, was funktioniert, das, was dich voranbringt. Und wenn du diese sechs Punkte beherzigst, dann steht deiner eigenen sozialen Unternehmung nichts mehr im Wege. Und Laura hat einen sehr guten Punkt genannt, warum du Sozialunternehmerin, Sozialunternehmer werden solltest. Du bekommst positives Feedback von deinen Kunden und das ist einfach aufbauend. Das ist etwas, wofür es sich zu arbeiten lohnt. Wenn du jetzt immer noch unsicher bist mit dem Start deiner eigenen Unternehmung, vielleicht hast du auch noch keine Idee, aber du möchtest trotzdem etwas bewegen, dann kontaktiere mich bei HelpTees.net kannst du etwas bewegen. Du kannst etwas bewegen mit Worten. Was du mitbringen musst, ist der Wunsch, Menschen zu bewegen. Wenn du dann auch gerne schreibst und mit deinen Worten Menschen bewegen möchtest, dann sollten wir miteinander sprechen. Von dem Gespräch mit Laura nehme ich wieder viel mit. Ich werde anfangen, das jetzt umzusetzen. Und das solltest du auch machen. Mach was, beweg was.